0: Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globosport.com Que hoje recebe um convidado muito especial, se você já tá ouvindo você já sabe até quem é Mas eu vou apresentar primeiro o nosso time titular, os nossos carregadores de piano Antes de apresentar o nosso camisa 10, e aí Bruno Cassucci, tudo bem? Tudo ótimo, Leozinho, é, baita programa hoje,
1: baita convidado, temos bastante assunto para falar É isso, tudo bem Victor Pozella?
2: Grande Leozinho e amigos, que honra estar aqui mais uma vez para falar bastante sobre Corinthians, o entorno, e claro, com esse convidado aí, muito legal a gente bater um papo com ele.
0: É isso, e também estou aqui com o Marcelo Braga, diretamente da sua residência, pegou trânsito para chegar hoje, Braga?
3: Ah, tá complicado, né, quarentena aqui, casa muito grande, né, cara, muitos cômodos <risos> e tal, aí para se deslocar é difícil, <risos> você sabe que o meu apelido era o nome desse, desse jogador aí na escola, porque eu entregava as coisas faltando 20 segundos pra, pra terminar. Tudo.
0: <risos> então, ó, já que você já deu a deixa, antes de apresentar o nosso convidado, antes de falar o nome dele, já que vocês já sabem, vamos aqui rodar então um dos momentos mais marcantes dele com a camisa do Corinthians. Vejam se vocês já sabem que gol é e quem que é esse cara. Silva tenta partir com a bola dominada, sai a marcação em cima dele do André Luiz, ele tenta ali de fundo, faz o corte e vem Corinthians, Marcelinho saiu da bola, vem Ricardinho, bateu! Gol! Sempre se pode esperar alguma coisa. Tá com moral? Dica, hein? Tá com moral ou não tá o Ricardinho? Vamos lá, só pra passar o currículo: campeão mundial em 2000, bicampeão brasileiro em 98, 99, bicampeão paulista em 99, 2000, campeão da Copa do Brasil, do Rio São Paulo em 2002. Tem pouco título, não tem o Ricardo Luiz Pose Rodrigues, o Ricardinho. Seja muito bem-vindo, Ricardinho. Muito obrigado por topar, falar com a gente e pela sua primeira participação aqui no Gé Corinthians.
4: Obrigado, Léo. Prazer é todo meu. Um abraço para você, para o Pozela, para o Marcelo, para o Bruno. Obrigado pelo convite e com muito prazer estou participando desse, desse podcast aí com vocês.
0: Eu vou deixar já o Marcelo Braga, já que ele falou que ele tinha período de Ricardinho na escola, fazer a primeira pergunta então.
3: Não, é mentira. Não tinha, não tinha. <risos> Nem essa capacidade. Eu só queria fazer essa brincadeira com os com os 20 segundos finais. Era um jogo do Paulistão, na né? semifinal do Paulistão, 2001, Corinthians e Santos. Acho que é o jogo, o gol mais marcante da, da, da passagem do, do Ricardinho. Eu, inclusive, vi os gols dele. Tem um vídeo no, no YouTube. 61 de 60 go, 66 gols do Ricardinho. Assisti ontem todos esses gols. É, Ricardinho, é o gol mais especial da sua passagem pelo Corinthians?
4: É um dos... É, vou ser sincero para você. É, outro, outro, os dois gols que me marcaram muito, além desse, pelas circunstâncias, né? semifinal, pelo momento do jogo, talvez se esse gol tivesse saído a um minuto de jogo, não teria tido a, a repercussão e a importância que teve é, por ser aos 47 do segundo tempo. Mas os outros dois gols que eu cito é, foram na minha volta é, para o Corinthians em 2006 que foi um gol é, que nós vencemos na Libertadores, acho que foi a nossa estreia se eu não estou enganado é, da Libertadores em 2006 é, e o meu primeiro gol da minha volta no Pacaembu também é, em 2006 de falta que eu fiz e se eu não estou enganado também foi pelo Campeonato Paulista é, Deportivo Cali esse da Libertadores né isso, exatamente, exatamente. É porque essa, não foram nem assim. O Deportivo Cali foi bonito de falta também, mas porque oh, é, pelo meu retorno ao Corinthians, eu acho que eu 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 é, desde quando é, é, saí do Corinthians da forma com que tudo aconteceu, eu eu é, é, em determinado momento da minha carreira depois eu tive a oportunidade de voltar. Em 2006, e aí eu, eu eu penso sonhava com isso de realmente fazer um gol novamente por circunstâncias, por, por pelo pelo afinidade, né? E pela por me sentir mesmo muito bem no, no clube, então isso aconteceu na Libertadores e, e no Paulista. E por isso que eu cito esses dois gols também,
2: Ricardinho. Ó, aproveitando a deixa, você já falou um pouquinho aí sobre seu retorno ao clube, e eu quero aqui abrir aos nossos ouvintes do podcast. Que em um café da manhã no Rio de Janeiro, eu fui cobrir um Corinthians e Flamengo, um dos últimos aí do Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil, e encontrei o Ricardinho no hotel, não tinha assim grande afinidade com o Ricardinho enquanto comentarista da TV Globo, é, e no café da manhã fui apresentado ali, a gente já tinha se encontrado algumas vezes, mas foi um momento de bater um papo com ele e de relembrar toda essa história que ele acaba de, de citar brevemente sobre o. A saída dele do Corinthians em 2002, né? É, naquele café da manhã eu aproveitei para tirar várias das dúvidas que sempre tive em relação a essa história e, e a partir disso trago aqui para os nossos ouvintes e podcast do GE Corinthians, Ricardinho, é, explique aos nossos ouvintes e a todos nós aqui, né? Como é que foi essa saída? Porque é, era muito estranho, né? Naquele período é, imaginar que você um dos grandes jogadores dessa geração que marcou a história do Corinthians, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Todos esses anos o Corinthians conquistou títulos. Você, ao lado de grandes jogadores, ali comandaram o meio campo e o time do Corinthians nessa, nessa época. E ter saído para o rival São Paulo foi algo que tumultuou né, naquela época. Eu queria que você relembrasse como é que foi e o que
4: aconteceu para você sair do Corinthians. Tá vendo porque a gente não pode tomar café com jornalista? O pessoal tá, tá vendo. Ele por anotou mais que tudo. Você, é, por mais que você vire comentarista, por mais que você trabalhe na mesma. tenha o prazer de trabalhar na, na, na mesma empresa, né? No Grupo Globo do cara, mas o cara tá sem jornalista, tá sem preparado, cara. É no, é no café com leite, é no pãozinho com manteiga, é no misto, no pão de queijo. O cara tá, tá, o cara tá ligado, é complicado. Mas brincadeiras à parte, é, aquele dia a gente bateu um papão mesmo e, e esse é um assunto que até é, a gente conversou naquele dia, se, se tinha algum problema é, de, de a gente falar sobre isso, enfim, é, fazer uma, uma matéria sobre isso, e eu disse e digo novamente que hipótese nenhuma, até porque... Quando a gente faz tudo com clareza, né, é, e tenta ser o mais correto possível, não tem motivo nenhum da gente ficar é, escondendo nenhum tipo de situação. Então, é, o que aconteceu foi que na minha, no meu retorno da Copa de 2002, depois da conquista do Pentacampeonato, é, existiu uma valorização que já vinha sendo, é, é, já vinha acontecendo devido a essas conquistas aí desde 98, quando eu cheguei no Corinthians, né, na metade de 98, que, que o Léo colocou aí é, no, no início nosso do podcast, é, porque eu tive a, a, a sorte de ter grandes jogadores ao meu lado, eu, nós é, montamos uma geração 98-99 e a de 2002 também, pela conquista do da Copa do Brasil e do Rio São Paulo que foram duas duas conquistas numa semana só é, em seguida a convocação devido a, a, a esse problema que o Emerson teve né de lesão e eu tive a oportunidade de ser convocado e aí com a conquista da Copa no meu retorno essa valorização era grande é, existiam alguns clubes interessados na minha na minha contratação pós-Copa do Mundo, entre eles o São Paulo, existiam um cruzeiro, através da, 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 da direção da, da sua patrocinadora na época, eu tinha uma proposta do Villarreal da Espanha, eu tinha uma do Leeds United da Inglaterra, que naquele momento jogava a, a, a liga né, inglesa, né? e eu tinha uma proposta da, da, da Udinese da Itália. O que, que aconteceu além do, da, do São Paulo. Aconteceu que, primeiro, financeiramente, o Corinthians tinha problemas, sérios problemas naquele momento. né? E precisava é, rentabilizar, ele precisava é, fazer um dinheiro, ele precisava negociar jogadores, isso não é novidade no futebol, né? vocês que acompanham futebol sabem disso, o tempo todo isso acontece com o clube brasileiro, e naquele momento aconteceu também com o Corinthians, é, devido a essas propostas eu tive é, uma conversa com a direção é, e é, a minha valorização era boa é, o Corinthians como eu disse tinha problemas, tinha um, um débito com a federação na época também paulista e aí é, chegou-se a, a falar vamos escutar as propostas para resumir, é, eu tive propostas para é, o pro jogador, para o Ricardinho para mim é, boas, todas elas boas mas a melhor proposta financeiramente para o clube foi a do São Paulo né? É, o Cruzeiro fez proposta para mim, ou outros times ofereceram também, o São Paulo já tinha me feito a proposta é, mas financeiramente para o clube pra, e eu tinha é, mais um tempo só de contrato com o Corinthians, não eram seis meses, mas era em torno de mais um ano de, de proposta de, de contrato com o Corinthians ou seja, é, essa multa, teoricamente, ela poderia ser amenizada, né? Mas eu disse para o presidente, na época, o seu Alberto, e para a direção do Corinthians, eu falei, olha, se eu tiver que sair para uma proposta, e é, um negócio bom para vocês e bom para mim, que seja pelo valor da multa ou que seja pelo valor que vocês coloquem. Eu não vou... Porque o que existia? Existia uma possibilidade de eu jogar mais seis meses no Corinthians, e aí, depois de seis meses, acertar com qualquer time, né? Faltando mais seis meses para acabar o meu contrato e sair, é, em termo de contrato, sem o Corinthians receber nada. E Eu o fato questão... de ser um rival,
1: Ricardinho, desculpa interromper, o fato de ser um rival não gerou nenhuma objeção da diretoria ali? Ninguém no momento falou, opa, não, a gente libera, mas pro São Paulo, não.
4: Então, porque aí é a questão financeira, Bruno o que pesou foi a questão financeira o valor que o São Paulo oferecia para o Corinthians, via a Federação Paulista, era aí era um, foi uma composição que eles fizeram, até porque na época o Farah era o presidente da Federação e ele não queria que que os, os principais jogadores, ou que ele considerava dos, dos times de São Paulo, saíssem né de São Paulo naquele momento e via nessa transferência uma possibilidade dessa manutenção porque eu ia passar para um outro grande clube, né? Que era o São Paulo, continuaria no futebol paulista, entendeu? É, o Corinthians tinha um débito com, com a federação, o São Paulo tinha um crédito com a federação a receber, isso tudo foi colocado naquele momento, não sei quais foram os termos da, da negociação entre os clubes, porque isso eu não participei, não era uma questão minha e sim deles, mas a verdade que eu falei para o Pozela naquele momento, e vou repetir aqui, é, eu fiz questão de que fosse pago o valor que o, que o Corinthians estipulasse. É, independentemente do tempo de contrato que eu tinha ainda com o Corinthians, eles é, vai dizer, poxa, Ricardo, mas por que isso? Por um simples motivo, cara. Porque o Corinthians sempre foi muito correto comigo, desde quando eu cheguei, porque o Corinthians, em 98, quando me contratou do Bordeaux, é, pagou em algumas vezes o meu o meu passe, acreditou, né? lógico, o vandeleiro, o técnico, mas acreditou no meu potencial, me deu a oportunidade de eu chegar à seleção brasileira, de eu conquistar títulos importantes. E sim, é, foi o time que me deu a projeção de eu poder ocupar espaço na minha profissão, uma visibilidade enorme, compatível com, a, com o tamanho do clube. Então, é, eu não poderia, mesmo indo para o São Paulo, é, eu não poderia é, sair simplesmente com uma negociação ou esperar uma, um, uma negociação para para me, me, vamos dizer assim, prevalecer na negociação, entendeu? E deixar o Corinthians é, é, sem é, ressarcimento, vamos colocar assim, né? é, do, do tempo todo que lá eu estive, entendeu? Então essa foi a realidade, foi a questão financeira. Eu falei isso para o Alberto, conversei a minha última conversa com ele antes de eu, de eu vir para Curitiba da negociação ser concretizada lá pelos termos jurídicos, dos clubes, enfim, é, de que é, nós poderíamos, em determinado momento, ter conversado de uma até de uma renovação de um contrato do Corinthians, porque eu poderia ter uma continuidade. Mas o que pesou foi o aspecto financeiro. O clube tinha que, que é, é, fazer um caixa, fazer dinheiro com alguns jogadores, porque a situação era complicada e foi isso que foi feito. Inclusive, é, posso é, é, ir até mais longe nesse assunto é, que não sei se eu comentei que o ela, mas posso colocar aqui que na minha saída o, o senhor Alberto falou assim, ali, você sabe que eu não promessa gostaria do que você, sa... é, você sabe que eu não gostaria que você saísse do, do clube e eu, falei, e eu também falei para você que a gente sentaria renovaria o contrato e eu continuaria aqui porque eu, eu, eu gosto daqui é um clube que eu me sinto bem os torcedores me tratam muito bem eu me identifiquei com eles mas, ele falou assim, mais as questões financeiras, eu falei, então, a partir desse momento, é, a responsabilidade da saída é minha. né? Até porque ele é um, era um senhor de 80 e poucos anos na época, ou pouco mais do que isso, e ele não ia assumir essa responsabilidade, e não deveria, até porque quem estava saindo era eu. né? Por mais que, que as circunstâncias fossem essas, é, é, não era justo colocar isso na conta dele. Né? e eu falei isso para ele e ele falou olha, a primeira oportunidade que eu tiver é, de é, financeira de recurso eu vou te trazer de volta pro Corinthians eu falei assim eu fico muito feliz seu Alberto com isso porque geralmente os jogadores saem numa situação é, totalmente diferente né e para terminar essa história foi isso que aconteceu isso é um testemunho meu porque quando é, eu eu estava no Santos e que assim que a parceria é, é, da MSI, MSI na época exatamente na MSI na época foi firmada com o Corinthians é, um dos jogadores que, que eles procuraram e eu fui procurado por eles pela MSI pelo que enfim é para que eu pudesse retornar ao Corinthians porque eu, o seu Alberto tinha colocado isso nas reuniões dele como ele tinha me não me prometido mas ele tinha comentado comigo então isso foi, aconteceu. Eu só não voltei porque aí sim eu tinha um compromisso com o Santos, de contrato com o Santos. Eu tinha um compromisso com o Marcelo Teixeira, que foi um, um cara, um presidente sensacional no Santos, um cara que me tratou muito bem, que eu tive o prazer de até hoje ter uma amizade com ele, muito boa. É, então eu tinha esse compromisso com ele. E aí quando acabou o meu contrato com o Santos, e aí houve a continuidade do interesse do Corinthians, aí foi o meu retorno no início de 2006. Essa que foi a, a realidade do, do fato.
3: Eu conversei com o Antônio Roxy Citadini, que na época era vice-presidente de futebol. Ele elogiou bastante sua postura nessa época. Lógico, são 18 anos, então fugiram alguns detalhes da memória dele. Mas ele conta realmente essa conversa com a Federação Paulista de Futebol e tudo isso. É, vamos ouvir o que, que o Citadini conta sobre essa passagem. O papo agora é com Antônio Roque Citadini, que na época era vice-presidente de futebol do Corinthians. Vamos lembrar, primeiro, aquele contexto: né? em 2002, o Corinthians iniciou o ano de uma maneira fantástica, campeão da Copa do Brasil e do Torneio Rio São Paulo. O Ricardinho era uma peça importante naquela equipe, né?
5: Ah, importantíssima. É, e nós ganhamos dois títulos em 15 dias. Eliminamos o São Paulo das duas competições, é, ganhamos o Rio-São Paulo, que na época era um torneio importante. Ganhamos a Copa do Brasil, foi um, foi um começo de ano, aliás, foi o ano inteiro. Mas o começo de ano foi muito importante.
3: E ali, daqui a alguns dias daquele título é, da Copa do Brasil do Rio São Paulo, o Emerson acabou cortado da seleção e o Felipão chamou o Ricardinho para a Copa. Ele foi convocado no dia 2 de junho. Naquele momento que ele viaja é, para o Japão, para a Coreia, ali, ele já estava negociado?
5: Não. O, a, a saída do Ricardinho, é, eu já tive a oportunidade de falar, então não tenho constrangimento em, em, em falar de novo. Ah, sobre sobre a saída ah, na verdade é, é, foi um momento interessante porque nós não queríamos que o Ricardinho sair não queríamos porque o Ricardinho tinha sido tinha feito uma parte um campeonato espetacular era um grande jogador nós não, não pensávamos ele sair mas aí ocorreu o seguinte é, mudou a diretoria do São Paulo, elegeu uma nova diretoria do São Paulo. E, e a diretoria eleita, um da, dos compromissos que ela fez com um grupo de, de pessoal do mercado financeiro era trazer um jogador como o Ricardinho. Na verdade, eles queriam era o Ricardinho. Naquele momento, nós tínhamos um problema, que nós tínhamos brigado com a nossa tinha havido um, um rompimento com a nossa eh, parceira, que era um grupo americano da Hicks -Mills, né? e tinha havido e nós estávamos numa situação financeira difícil, porque se brigou, ou, 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 ocorreram vários vários problemas. O A proposta que o São Paulo fez eh, para o Ricardinho era muito maior do que nós podíamos pagar. E naquela época, os contratos eram o começo da Lei Pelé, os contratos eram de dois anos. E o Ricardinho, ele tinha conosco um contrato que talvez tivesse mais uns 40 dias ou 60 dias, se tanto. Nem sei se dava tudo isso. O que podia ele chegar uma hora, vencido o contrato, ele sair e ir para outro clube. Mas aí ocorreu o seguinte, o São Paulo queria naquela hora, naquela exatamente hora que nós não queríamos perder o jogador. É, e quem estava por trás, na verdade, embora se dizia que era um grupo de, de investidores, era o presidente da federação, o Fará. O Fará queria que o São Paulo tivesse um grande jogador, porque o São Paulo estava numa situação muito ruim há muito tempo sem ganhar título. E o Fará tinha aquelas coisas dele de achar que os times grandes não podiam ficar muito tempo sem título e precisava arrumar uma forma de ajudar o São Paulo. Então, uma das coisas ele, ele, ele queria que o Ricardinho fosse. Aí nós tivemos uma reunião com o Ricardinho, eu, o Ricardinho, o presidente do Alib e o nosso diretor financeiro. Ele foi da maior honestidade. Ele botou num papel, escreveu lá com a mão dele a, a proposta do São Paulo. Era muito maior do que a nossa. Se bem que ele tinha um contrato muito bom com o Corinthians, porque era da época da Ricks, né? Mas naquele momento nós estávamos solteiros, separados da Ricks, né? E, 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 e não teríamos condições de de cobrir a proposta do São Paulo, nem longinho com a média. Mas aí deu-se um fato que eu, eu já destaquei várias vezes, e gosto de destacar, que o Ricardinho agiu da maneira mais correta com o Corinthians. Porque, embora ele tivesse um contrato muito curto, faltava, acho que sei lá, 40 dias, dois meses, para acabar o contrato, ele diz, olha, eu só saio numa boa, eu não vou brigar com o Corinthians, e, e sair pela porta do fundo, né? E aí, mas aí o que que ocorreu? O desespero de, do São Paulo de ter o jogador naquele momento para com o, o, o jogador Ricardinho. O, no, no dia seguinte de manhã, uh, o presidente do Alib me liga que o Fará queria conversar comigo e, e com o do Alib porque ele achava que a resistência quem fazia era eu. Na verdade, eu não queria. Mas ninguém queria, nem o técnico. O técnico era o Parreira. O Parreira gostava muito do, do Ricardinho, né? E ele não queria. Ah, então, nós fomos nos encontrar com o Fará. Ele chegou lá e disse, olha, vocês precisam liberar o Ricardinho. E aí, eu... Quanto vocês querem para liberar o Ricardinho? Eu ofereço um milhão, que na época era um milhão de dólares. Porque... Era, a moeda era mais ou menos igual, era muito próxima, né? E aí nós dissemos, de jeito nenhum, eu fui endurecendo, o, o, o do Alibi também foi endurecendo, e nós tínhamos até um adiantamento feito do Campeonato Paulista, do Campeonato Rio-São Paulo, né? Com a federação, e o, o, o Farad disse, não, eu desconto aquele adiantamento, Fala, não, esse adiantamento você vai, vai descontar, e nós queremos mais, bom, não, ao final. Nós fomos subindo, subindo, subindo. Nós vendemos o Ricardinho para o São Paulo por 8 milhões de dólares. Ele tinha 40 dias de contrato. E o que garantiu esse negócio foi a palavra do Ricardinho que ele deu para mim e para o Eu não saio brigado daqui. Eu, eu sei que naquele, naquela oportunidade eu estava saindo do clube à noite e estava lá imprensa, tudo... Porque o São Paulo divulgava para tudo quanto é lado que já estava certo, porque ele confiava no o São Paulo, confiava no, no Fará, né? porque o Fará, a federação que ia emprestar o dinheiro, como de resto o emprestou, depois eu não sei como é que eles pagaram. Mas eu estava descendo, e aí veio um monte de jornalista, rádio, televisão, e eu disse lá uma frase que depois eu até me arrependi, já cheguei até a pedir desculpa. Eu disse: olha, ele sai do Corinthians, mas quem vai para o São Paulo é o corpo dele a alma dele fica aqui. E, e, e o que era um, um sentimento realmente meu, meu não, era dos corintianos, porque é, eu soube que depois até ficaram magoados com o que eu falei, eu, eu cheguei até a pedir desculpa sobre essa frase, porque aquilo ali foi falado naquele calor da briga, né? se bem que ela era verdadeira. O, o Ricardinho... Ele, é, ele, a identidade dele é com o Corinthians, era com o Corinthians, o melhor momento da vida dele foi no Corinthians, e ele, e, e ele jogou muito no Corinthians, essa é a
0: grande verdade, né? Ele jogou muito no Corinthians, tá, tá com moral ou não tá com o Antônio Roque Citadini e Ricardinho? <risos> é. Grandes
2: frases do Citadini, né? Depois de Gil e Kaká, a alma dele fica aqui e o corpo vai para São Paulo.
4: Ele, o o, o, o Roque foi um dos diretores, vice-presidente, enfim, diretor de futebol mais inteligentes que eu trabalhei. Mais inteligentes em todos os aspectos. Principalmente em relação à é, a, a percepção dos momentos. Quando ele, em alguns momentos, chamava a responsabilidade e... e, e, e fazia, muitas vezes, colocações até que as pessoas estavam discutindo, mas ou, ou conotadas até por absurdas, era justamente para desviar o foco do time e, muitas vezes, chamar a responsabilidade para ele. Inteligentemente, ele fez isso várias vezes. E isso ajudou muito o grupo de, de, de jogadores. Não para polemizar. Se ele tivesse que polemizar, ele, ele, ele usava a polêmica para ele trazia para ele o problema, nunca para o time, nunca para o trabalho é, do, na época do Parreira. Né? Então, ele foi um dos diretores mais inteligentes é, e de convívio que eu tive com ele, com, enfim, com o Alberto, com, com todos lá que, que passaram é, é, no, no, no departamento de futebol né, nesses anos todos do Corinthians. Ricardinho,
1: para quem é mais
4: novo e não, não
1: acompanhou de perto aquela época, eu queria que você contasse... Como que foi a repercussão, né? Imagina se hoje um jogador troca o Corinthians pelo São Paulo. O que ia chover de comentário em rede social dele, programa na televisão hoje que tem debate 24 horas por dia, só ia se falar disso. Mas eram outros tempos. Mesmo assim, eu lembro que causou muito barulho, né? Era capa de jornal e se falava muito daquilo na, na época. É, como que foi para você, é, queria que você contasse... Como que a torcida corintiana lidou com aquela saída? Quando você encontrava um torcedor, como que era esse contato? Talvez o primeiro jogo contra o Corinthians, como foi, se você puder contar. E, e também a recepção, o outro lado, né? Como que você chega no, no São Paulo tendo esse rótulo de ídolo, multicampeão e com essa cobrança de ser um baita reforço de São Paulo?
4: Não foi fácil, Bruno. Não foi fácil, eu, eu sou um testemunho e... Em vários aspectos, né? É aspecto, por mais emocionalmente que você esteja equilibrado, é, há uma mudança muito grande, né? Uma responsabilidade grande. É, é, porque quando você sai de um lugar onde você, as pessoas não te querem, tudo bem, você muda a chave e segue. Quando você sai de um lugar onde as pessoas te querem bem, onde, por exemplo, eu estava na aqui na minha casa, onde eu estou, né, em Curitiba, vim para cá é, justamente para esperar a negociação é, ser concretizada, porque o Corinthians me liberou é, é, naquele momento. Eu venho para minha casa e aí o Corinthians vem jogar em Curitiba, mesmo antes de concretizar a negociação, é, para jogar contra o Curitiba naquele mesmo campeonato. É, e... Os jogadores, a comissão técnica, vem na minha casa jantar, é, é muito complicado, é, um, é uma situação, porque geralmente não é assim, né é, é, existe quando tá uma, existe uma negociação, é, as pessoas se afastam, né não, mas é porque o tratamento é, era, era assim, o, 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 a, o sentimento das pessoas era muito grande, entendeu? Então, não foi uma situação simples é, de saída, e também lá, daí sim, de chegada. Porque quando eu chego no São Paulo, é, tem aquela, aquela situação da contratação, de ter vindo de conquista de Copa, de ter vindo do adversário, de ter conquistado muitos títulos, inclusive contra o São Paulo. É, então, tem essa responsabilidade que é enorme. E isso foi um dos pontos, essa identificação com o Corinthians. E essa responsabilidade enorme foi um dos pontos que, em determinado momento, é, é, houve é, uma cobrança muito grande, não do, uma, uma pressão, uma cobrança muito grande em relação ao meu desempenho no São Paulo. Porque quando você não vence, você, pô, num clube como o São Paulo, você fala poxa, é, os caras te cobram, porque no, 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 no rival você vencia, aqui você não venceu, entendeu? E aí não que a responsabilidade não era minha, mas era de um time todo, como no Corinthians. Eu não ganhei as, o que eu ganhei no Corinthians sozinho. Eu, como eu disse no início, eu ganhei porque eu joguei em time bom. E quando você joga em time bom, você fica bom também. Não tem jeito, você fica bom também. Se você joga em um time que não é bom, você acaba ficando ruim também. Isso aí é uma realidade é, dos trabalhos e das equipes, entendeu? Então lá eu tive esse, em determinado momento, esse problema entre aspas. Por quê? Porque eu conquistei tudo no rival e no, no caso no Corinthians e, e, e no São Paulo a gente tinha essa perspectiva de um time mas não não conseguiu é, é, conquistar então não foi fácil o primeiro jogo contra o Corinthians é, foi complicado porque existia é lógico uma pressão muito grande a cobertura da da da, da imprensa todo primeiro jogo meu contra contra o, o, o Corinthians defendendo o São Paulo, mas eu sempre fui um cara muito tranquilo porque é, errei e acertei em algumas decisões, mas, mas elas sempre foram pautadas naquilo que eu que eu que eu imaginava que fosse é, o melhor, entendeu? Ou com correção pelo menos, né? Com, então eu estava absolutamente tranquilo, mas confesso para você que não foi não foi uma situação simples não.
2: Ricardinho, é, na época,
4: e eu ouvi
2: muito isso naquele momento, é, é até pesado assim, o termo que usavam de traidor, Judas, a torcida do Corinthians. E, de certa forma, torcedores do São Paulo, é, aquele apelido trezentinho em relação ao salário, que, que nem me importa quanto você ganhava na época porque acho que salário, é, cada um ganha o que merece e não é da minha conta isso. É, mas te incomodou essa, essas alcunhas, esses apelidos que você recebeu? Essa, é um xingamento, de certa forma, também, da torcida do Corinthians e do São Paulo. Como é que você lidou com tudo isso? E se até hoje você ouve ou se já está tudo muito bem explicado e você se sente muito livre de tudo isso?
4: Não, eu, eu é, primeiro que não me incomodou com relação à torcida do Corinthians, até porque era o sentimento do torcedor, né, cara? É, é, como eu te disse, é, esse tipo de colocação e de, naquele momento, né, de, assim, é, de revolta, vamos colocar assim, é, era porque eles gostavam de mim, entendeu? Se eles não gostassem, com certeza os caras não estariam falando isso. Eles iam dizer, bom, graças a Deus esse cara foi embora. Ainda bem que negociaram ele, entendeu? Então, não, a revolta é do gosto que você tem pelo profissional, pela pessoa. Eu entendia isso, né? eu entendia isso. isso foi tão é, 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 claro para mim, se, se concretizou né? a maneira com que eu, na época, pensava. Porque quando eu retorno em 2006, é, esse, esse sentimento retorna. Quer dizer, é, é difícil né você explicar, poxa, no, no melhor momento da, da carreira, eu digo assim, no, na maior, maior conquista, depois de uma Copa do Mundo é, e depois de duas conquistas no primeiro semestre, em 2002, na época eu era o capitão do time, é, vou negociado para o maior rival. A revolta do torcedor, quatro anos depois, praticamente, um pouco antes disso, é, eu retorno para o Corinthians. E com uma identificação e com é, é, assim, com carinho que parece que não houve essa ruptura de três anos. Você entendeu? Não houve isso. Então, é, aquilo que eu imaginava em relação ao torcedor era a realidade. Era uma revolta. Quando houve o retorno, realmente, é, aquele sentimento escondido, ele aflorou novamente, entendeu? Então, não, 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 não sinto isso, nunca senti. Isso, nesse momento, não existe mais. Com relação ao torcedor é, é, do São Paulo também, eu fui muito assim abraçado lá no início. É, é, sou até hoje em relação a, 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 aos jogos que eu faço de todos os times, entendeu? Talvez pela minha postura. Eu sempre respeitei é, todos os clubes, sempre procurei dar o meu melhor. Muitas vezes o melhor foi é, sinônimo de conquista, em outro momento melhor foi sinônimo de um de um bom desempenho, mas isso faz parte da nossa profissão. Mas nunca faltou, acho que profissionalismo é, é da minha parte. Então eu eu, eu eu entendi todos os momentos, entendeu? Do, do torcedor e, e entendo até hoje, mas sou muito muito assim é, é, querido pelos pelos torcedores quando quando assim é, participo hoje das transmissões e do trabalho que eu realizo como comentarista.
2: Só um bastidor antes da próxima pergunta, quando o Parreira chega né, para montar aquele time de 2002, já existia uma certa necessidade financeira do Corinthians de fazer caixa, e a ideia era vender um dos melhores jogadores do time para fazer mais dinheiro, que era o Ricardinho na ocasião, e aí o Ricardinho então seria vendido, e aí numa reunião da diretoria com o Parreira, o Parreira fala, não, não, peraí gente, vocês podem mandar quase todo mundo embora, mas meu time começa por esse camisa 10, meia esquerda aqui, que é o Ricardinho, tá, tá errado isso, Ricardo?
4: Não, tá certo, isso é verdade. É, então... e, e curiosamente é verdade. E curiosamente é, ele, a gente faz uma reunião, né? E eu e eu falo para ele, falo, olha, ó, essa necessidade. É, a gente terminou um ano de 2001 muito ruim, o nosso time, porque aquele time de 98, 99, o mundial de 2000 é, foi praticamente desmontado. Né? nós tínhamos essa, essa, esse problema chegaram novos jogadores mas um time de futebol você não monta em um mês às vezes você dá sorte de em dois, três meses ele encaixar, mas não é simples é, é, é exceção o normal a, a, assim, a, a regra é você ter que ter um período de trabalho para você poder montar o time e, e que esse time jogue do jeito que você quer e o Parreira estava chegando e eu falei olha devido a esse momento vão eles devem me negociar e então tal eu falo não já falei para eles é, e você vai continuar aqui eu não sei que você não quero eu falei não eu, eu nós vamos montar um time novo nós vamos ter um vamos trabalhar vamos ter uma característica nova e vamos reconstruir e levar o Corinthians a conquistas de novo e realmente foi isso que aconteceu nós fizemos um time bom um time jovem é, de velocidade e aí é, é, chegaram alguns jogadores e nós conseguimos naquele primeiro semestre o êxito de duas conquistas na verdade aquele time mesmo depois da, da minha saída chegou à final do, do, do brasileiro acabou perdendo para o Santos mas aquele primeiro semestre e é onde eu posso eu posso é, falar porque é onde eu, até onde eu estava é, foi muito positivo né era um time que com uma competitividade boa um time técnico um time que, que, que tinha um bom desempenho e teve boas conquistas.
3: Esse time foi finalista do Brasileiro. É... O São Paulo fez uma boa campanha, né? mas acabou caindo para o Santos na... no mata-mata. E no ano seguinte, Corinthians e São Paulo decidiram o Campeonato Paulista e o Corinthians foi campeão. É... Falava-se que você, no São Paulo, não tinha um bom ambiente com o elenco. Em algum momento você pensou, putz, devia ter
4: ficado lá onde era a minha casa, onde eu estava acostumado. Então, de... Depois, que eu... Depois que houve a decisão da transferência, Aí não é que você não volta atrás ou que você não pensa, mas o meu foco era a performance no São Paulo. Qualquer outro tipo de situação já não fazia mais parte do meu cotidiano, entendeu? É, aquele carinho, aquele, aquelas lembranças, aquelas conquistas ficaram, né? Mas a partir do momento que houve a transferência, é não. Mas em, em relação ao, ao, ao elenco, todo é muito foi se falado nisso, né? E não houve nenhum tipo de sido Aquele time de 2002, do São Paulo, foi o primeiro, na primeira fase, disparado em pontos. Nós caímos fora do Santos no mata-mata por circunstâncias. O Santos, em dois jogos, foi melhor do que o São Paulo. Tivemos problemas de alguns jogadores fora, lesionados. O Santos aproveitou, chegou à final do campeonato com mérito, com um time jovem, nascendo aí Robinho, Diego, pro futebol. Renato, que já não era tão jovem, mas já tinha um espaço grande. Quer dizer, então, é, é, houve, vamos dizer assim, as circunstâncias do São Paulo não conquistar. E aí, sim, começam as, as, as especulações e as, aquilo que a gente fala no futebol, que vocês conhecem bem como jornalista, são as conversinhas. né? Porque, é, às vezes, começa no dirigente, porque o dirigente quer justificar um resultado, aí ele chega para o jornalista em off, sempre em off, e dá um pitaquinho e aí o jornalista lógico é jornalista ele está lá se o cara fala para ele ele em algum momento ele vai ele vai comentar ou ele vai é, é, noticiar isso não, não, não é, é um absolutamente normal só que não é a verdade né e aí enfim uma bola de neve é, é pela não conquista porque aquele time era para conquistar entendeu porque era muito bom mas quando você não conquista e um dos jogadores contratados tinha conquistado muito no rival a ah, é, já já temos pelo menos o, é, teoricamente um alvo aí né? e eu sabia disso que a responsabilidade era grande por isso por isso que a negociação e a transferência foi 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 tão demorada e em alguns momentos tumultuada mas é o é o preço né? é o ônus do, 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 do momento enfim da profissão da, 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 da carreira do, do atleta eu sabia disso e procurei é, administrar da melhor forma possível, até quando deu, quando não deu mais, aí a gente, a gente seguiu outro caminho.
1: Quando a gente anunciou sua participação no, no podcast, é, muitas das perguntas foram nesse sentido. assim. O Everaldo, Paulo mandou: pergunta se ele se arrependeu de trocar o Corinthians pelo São Paulo, tem um aqui, uma lava. Pergunta se o dinheiro compensou o que ele chama de traição. É, o seu balanço final, Ricardinho, é, hoje quando você olha para trás, muitos anos depois, é, foi o de é, fiz o que tinha que ser feito mesmo, valeu a pena ou de alguma forma tem, tem um arrependimento nisso?
4: Pelas circunstâncias do momento eu fiz o que tinha que ser feito. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Ah, mas você se arrependeu de, de ter saído do Corinthians e ido para o São Paulo? o ideal era não ter saído do Corinthians. Mas as circunstâncias fizeram com que eu, eu fizesse a transferência ou tivesse a transferência. Então, não tem arrependimento. Até porque eu fui para um clube é, grande, um clube estruturado, um clube também que os, as pessoas me acolheram de uma forma muito legal. Então, assim, eu não posso cometer essa... essa vamos dizer assim, essa... essa é, assim, é, nesse momento, e falar o contrário. Poderia não ter saído do Corinthians, mas as circunstâncias fizeram com que a negociação acontecesse com o São Paulo, poderia ter sido com o Cruzeiro, poderia ter sido com o Leeds United, mas foi com o São Paulo. Mas é arrependimento. Não, porque é, eu fiz e tomei a decisão. Foi tomada do, da decisão que tinha que ser tomada naquele momento. Não, eu queria
2: saber do Ricardinho qual é o melhor Corinthians que ele jogou é, entre tantos times que foram tão vitoriosos, né? De 98 a 2002 foram vários títulos, né?
4: E qual foi o melhor? A melhor formação, a melhor 11 aí que você lembra de cabeça? Pô, até agora as perguntas estavam light, velho. Estavam tranquilas. Agora o cara veio com a bucha. Agora é uma bucha.
0: O grupo de WhatsApp dos times aí vão, vão brigar com você, independente porque... da resposta. Agora.
4: É... Não, mas não por isso, não. Mas é que assim, eu acho que é uma composição, cara. Porque é... Se eu... É... Eu, vou... eu não posso cometer a injustiça de falar que foi o time do Mundial de 2000, entendeu? E aí a gente vai ver o time de 98 do brasileiro era tão bom quanto aquele, só que tinha algumas peças um pouco diferentes, o de 99 tinha, era quase o mesmo time né? é, é, de 2000, acho que o Adilson entrou, acabou entrando no, no final da, da, do Mundial naquele time, né, e tal. Então, assim, eu não, eu, essa geração, eu coloco essa geração, o time de 2002 era muito bom, né? mas o, a geração de 98, é, 99, 2000, e aí essa, eu digo a geração, esse time com alguns saindo, outros chegando. Acho que é, foi, foi o melhor time, sem dúvida nenhuma, que eu, que, eu, que eu joguei, porque a gente conseguiu resultado, mas a gente conseguiu performance muito grande. E, e acho, no meu, na minha concepção, nós conseguimos, é, em determinado momento, mudar um pouco a concepção do Corinthians, entendeu? Porque é, o Corinthians sempre foi, e é ainda, e é a característica, um time aguerrido, um time de, que bota o coração no bico da chuteira, que tem raça, que a torcida é, é, não, não, não quer, até então não queria resultado. Se não viesse o resultado, mas o cara tinha que se entregar no campo, tinha que se doar, tinha que porra, vestir a camisa realmente. Então, aquela geração ela mostrou que não, que é possível você se entregar, é, é, mas... Jogar um futebol, sabe, de toque de bola, de, 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 de é, é, vamos dizer assim, em cima do adversário, sabe? É, é, tanto é que, no início, quando aquele time começava a tocar muito a bola, a trabalhar muito a bola, a torcida ficava, sabe, tipo, é, é assim, porra, é, é, do, 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 chuta pra frente essa bola, tira a bola daí, sabe? Porra, dá um chutão, dá não sei o quê era uma adaptação, entendeu? Hoje, hoje, o corintiano, até pelas depois né, da nossa geração, e da geração anterior também, do título brasileiro de 90, que foi um baita time também, é, é, e conquistas anteriores, mas aquela, aquela de 98 a 2000, acho que essa qualidade técnica, a característica daquele time, fez com que hoje o corintiano fala olha, veste a camisa, é, é, honra, se entrega, se dedica, mas joga a bola, cara. Joga a bola. Porque se você só viver é, para dar carrinho na linha de fundo para levantar o torcedor num carrinho de bola perdida, para nós não serve mais. Entendeu? Hoje, você pode, você tem que dar esse carrinho aí. Mas você tem que meter bem uma bola, você tem que fazer uma tabela, você tem que dar um drible. Pô, você tem que, entendeu? Fazer uma jogada bonita, criar uma chance de gol. Hoje, o corintiano não aceita jogar por uma bola, ele até pode em determinado jogo entender isso, mas durante uma trajetória de campeonato, durante uma campanha, durante a, a, a uma temporada, ele não aceita mais jogar por aquela bolinha, sabe, ficar só se defendendo, não, não, ele quer um time que tenha isso, mas que jogue futebol também.
3: Vai lá, Braga. Ricardinho, você foi a você foi a grande contratação do Corinthians campeão brasileiro em 2005, né? Na virada do ano você volta. O é... que, que era jogar naquele furacão é, do Corinthians da MSI com Tevez, com Carlos Alberto, com Roger, com um monte de estrela? E, e você achou naquele momento que o Corinthians ia acabar com o fantasma da Libertadores? Aquele era um time para ser campeão de
4: Libertadores? era um time, sim, para ser campeão da Libertadores, mas o nosso time de, de é, 99 era melhor do que aquele, né? Era melhor do que aquele, tecnicamente era melhor do que aquele de 99, e nós também não conseguimos é, ganhar a Libertadores. Mas o de 2006, sim, era um time campeão brasileiro, um time tinha muita qualidade, é, não, não acho que era um furacão, assim, sabe? Aquele grupo, não. É, quando você... Uh, trabalha e quando você tem a, a oportunidade de, de jogar com bons jogadores, como eu disse, né, é muito mais fácil, é muito mais fácil você jogar com, com um time bom do que num time que não, que não não performa, que um time que não joga bem, né, E aquele time jogava bem, tinha bons jogadores, tinha opções, então assim, é, infelizmente a gente acabou saindo naquele fatídico jogo do River, né? E eu acho que é, o segundo jogo já foi mais consequência, sabe? É, porque, na verdade, o primeiro jogo é que nós deveríamos ter tido uma... Acabou lá no, uma no postura. Buenos Aires, né? É, isso, isso. é Lá em Buenos Aires, contra o River, o primeiro jogo, nós deveríamos ter tido uma postura e um rendimento, uma performance melhor. Acho que o resultado do primeiro jogo é, implicaria numa situação diferente do segundo. Por mais que a gente tenha saído na frente naquele segundo jogo.
0: Ricardo, trazendo então um pouquinho mais para cá, já mais para hoje, trazendo para Ricardinho, até comentarista, você falou que o seu time deu, de certa forma, uma, uma mudada no jeito que o corintiano vê e que o corintiano gosta de ver futebol. Nos últimos anos o Corinthians teve um time um pouco mais pragmático com o comando do Carille, só que agora tem um técnico que chegou e prometeu, né? chegou com essa promessa de mudar drasticamente esse estilo de jogo, de mudar, de colocar a bola no chão, de tentar trabalhar, de jogar melhor, jogar mais bonito e, claro, conseguir resultado. Como é que você está vendo? Como é que você viu esses primeiros meses de trabalho do Thiago Nunes antes da parada? Bom, primeiro
4: que é, não existe receita de bolo, né? Falar para você que o que vai dar certo é aquele time que sai e joga futebol bonito e esse vai ser o campeão. E aquele que, de repente, tem uma característica de ser um time mais posicional, um time é, que, que espera o adversário, que joga no erro do adversário, ou que tem uma característica, é, é, vamos dizer assim, de de, 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 de ter menos oportunidades né? mas que, 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 que tem uma performance boa que vai ser campeão, também, enfim não, não tem uma receita de bolo, tem o time que consegue executar bem as ideias do treinador e tem aquele que não consegue executar as ideias do treinador, mas para isso você precisa de jogador você precisa ter os jogadores com a característica que o treinador precisa e que esse jogador seja orientado e tenha o desempenho necessário. Então, com o Carilli, por que, que o Corinthians conseguiu, mesmo é, sendo um time, é, é, vamos dizer assim, com uma característica posicional, uma característica, de repente, de alguns momentos esperar o adversário, porque ele tinha uns jogadores que encaixavam nas ideias do Carilli. E jogadores de qualidade, porque o Corinthians teve aí, o Rodriguinho, teve o Jadson no momento é ótimo, teve o Ralf, teve enfim, tinha jogadores, e por isso o Corinthians conseguiu é, é, títulos, e merecidos esses títulos, porque realmente é, é, teve performance para conquistar. Né? Chegou um determinado momento que a performance caiu, e aí vem a chegada do Thiago. O Thiago está no início do trabalho dele, foi o um início vamos dizer assim, é, como nós somos é, imediatistas, quem viu alguns jogos, ou primeiro segundos jogos da, da Florida Cup, já criou uma expectativa enorme, né? porque muda um pouco a característica do time, é uma saída de bola qualificada, uma posse de bola maior, uma velocidade, uma uma, uma característica de, de jogar mais em cima do adversário, e aí a expectativa foi lá em cima. Começou o campeonato, o início, algumas rodadas... Muito bem, de repente começa a cair, é, e aí vem ajustes é, técnicos, ajustes táticos do treinador, né? E resultados é, ruins, uma pressão enorme. O que, que eu quero dizer com isso? Que o treinador ele precisa ter os jogadores com a característica que ele quer para poder performar dentro do esquema que ele quer jogar e ele precisa também é, de tempo para que ele possa montar. É, o time, para que esse time jogue do jeito que ele imagina, entendeu? Então, eu acho assim, acho que os resultados do, 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 do Thiago, nesse momento, eles não são bons, e isso é claro para todo mundo, né mas, ao mesmo tempo, é, o trabalho dele está sendo feito, eu acho. Eu acho que o trabalho dele não é ruim, não. A ideia dele, entendeu? A montagem dele, Agora, em alguns momentos, e eu acho que, sinceramente, nessa parte é, do meio para frente, principalmente, ele precisa ter é, algumas peças diferentes do que ele tem hoje para que ele possa fazer esse time ter uma performance melhor daquilo que ele imagina. Né? Essa é a minha é a minha é, opinião nesse momento do trabalho dele. Vamos esperar a retomada né, do, dos campeonatos, o início do campeonato brasileiro, para a gente ver é o, que, o que vai acontecer. Você
1: falou de precisar de peças do meio para frente, né, Ricardinho? Na verdade, o que a gente está vendo nesse pré-derby é, são desfalques, são baixas em vez de novas chegadas. O Corinthians perdeu o Cantijo, é, porque ele foi é, testou positivo para a Covid-19, é, perdeu o Johnny Gonzalez, que não, não foi comprado, então o Corinthians decidiu devolvê-lo ao Benfica. É, e muito possivelmente não vai ter o jogo para esse jogo contra o Palmeiras é, o, o que esperar desse Corinthians se não chegarem os reforços Ricardinho, esse Corinthians vai brigar pelo quê é, Em meio a um calendário tão apertado e, e um futebol é, diferente agora, né? sem torcida que é o um, que costuma ser um aliado do Corinthians o que, que você está vislumbrando para esse segundo semestre do Timão?
4: Que se o Corinthians não, não é, e, e acho difícil pela questão financeira, enfim, eu não, não a gente não está no dia a dia do clube, a gente não sabe, mas pelo que a gente escuta, até de vocês mesmo, pelas informações que vocês têm, a questão financeira é complicada nesse momento para o clube, então isso implica é, diretamente na contratação né de, de, de jogadores de reforços, e com isso, o Corinthians vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade, sim, é, nas competições, porque como eu disse, você pode ter a ideia, você pode trabalhar o time, mas você precisa ter peças. E eu acho que o Corinthians precisa, sim, de peças, principalmente do meio para frente, repito, é, para que dê condições do, do, do Thiago e, consequentemente, do time de ter uma performance, de poder evoluir, de poder conquistar resultados melhores, de poder jogar melhor, entendeu? Acho que o Corinthians é, não, não vai ter dificuldade. E aí, questão de brigar no campeonato, é, eu, eu, eu para não, não ser injusto e também não, não ser um, um, querer ser um adivinho, eu prefiro esperar, principalmente, o Campeonato Brasileiro começar. Porque a gente prevê, antes de começar, eu prefiro ver algumas duas ou três rodadas, que também não vai ser muito parâmetro, porque o campeonato é muito longo, mas para a gente ver como é que vão retornar esses times, entendeu? Na parte física, na parte técnica, porque ficaram muito tempo parados. Então, acho que é muito prematuro. O que eu posso afirmar para você é que acho que o Corinthians vai ter muita dificuldade nas competições, se não tiver é, nenhum tipo de, de reforço nesse aspecto.
2: É, em relação à chegada do jogo, é né? você que até acompanhou um pouco mais próximo aí o Thiago por, por ser da cidade de Curitiba, né? O Thiago passou um bom tempo no Atlético Paranaense, teve o Rubem, né? O, o atacante que que jogou aí no Atlético Paranaense, em certo momento foi muito bem, em outro não foi tão tão bem assim. É, Marco Ruben. O é, que, que você pensa da possibilidade, e até assim uma pergunta do, do amigo tuiteiro José Faleiros Neto, participante é, de sempre do podcast, ele pergunta se você imagina é, o Thiago Nunes aproveitando o Jô e Bozzelli juntos na equipe titular, num 4-4-2, com possivelmente aí Camacho, Cantilho, Ramiro e Luan e os dois na
4: frente. Você consegue imaginar um time assim no Thiago ou não? Acho que, acho que por circunstâncias pode. Circunstâncias, acho que pode. Mas eu não sei se seria a. Vamos dizer assim, a. A, a, formação a ideia ideal. principal é ideal assim para. Porque. Primeiro, é, a questão do Luan pelo lado. Né? É, a gente tem que analisar bem isso por característica. Como que ele vai querer que se, nessa formação que você é, falou, como funcionaria o Luan...
2: Olha eu aqui invadindo Não. espaço, Ricardinho. O Luan no losango, Camacho, Luan, é, Ramiro de um lado direito, Cantilo do lado esquerdo e Luan,
4: o velho ponta de lança, o meia central ali, atrás dos dois atacantes. Sei lá. Pode, pode ser, pode. pode. É, tudo, tudo pode no futebol, desde que há um encaixe do time por característica. Eu acho que assim ele pode testar isso em algum momento ou utilizar isso em algum momento. Acho que a, a, a preferência do Jô como, como atacante ali, é, por mais que o Bozelli tenha feito muitos gols, né? Mas eu acho que ele, ele agrada mais o Thiago, eu acho, o, o Joe ali, entendeu? Por característica, sabe? É, por fazer um pivô, por um o, é, é, o jogador que, que pode receber a bola num espaço entre os zagueiros, sabe? É, nas costas dos zagueiros, uma bola enfiada, é, enfim, uma, uma, uma jogada de linha de fundo. É, o Bozelli tem uma característica, acho que um pouquinho diferente da do Joe, entendeu? De receber essa bola em velocidade. Acho que ele não é tanto esse jogador, ele é um jogador mais de, de fazer o pivô, de estar tá mais na área. Acho que quando ele sai um pouco mais da área, é um, tem um pouco mais de dificuldade. Então é questão de como ele vai querer que esse time funcione, entendeu? É, essa é a, é, a, é a grande questão. Mas é, posso colocar que um dos grandes problemas do Corinthians, eu acho que, para mim, já estava acontecendo e vai acontecer também daqui para frente, são os jogadores de lado. O Corinthians precisa ter jogadores de lado. É, de repente, não para jogar nesse time que você escalou aí, porque são, de repente jogariam 4-4-2 com quatro jogadores de meio, nem tanto um jogador de velocidade de lado. Por mais que o Ramiro saia bem pelo lado direito, fez isso no Grêmio e até estava no início do ano fazendo essa, essa movimentação, né, E bem no time, até se machucar, mas eu acho que o desafogo de você ter jogadores com essa característica, entendeu? De você ter uma, duas opções, de entrar, de abrir bem o jogo, porque vai ter determinado momento que pega um adversário fechado, você tem que abrir o jogo. E aí, ah, o Fagner vai ser, mas o Fagner não, ele é lateral, ele, ele, por mais que ele passe toda hora e ele dá essa opção mesmo, ele precisa ter um, como a gente fala, ele precisa ter um amigo ali, ele precisa ter alguém que uma hora faça isso para ele, senão vai matar o cara, entendeu? É, do lado esquerdo a mesma coisa. Então acho que quando eu falo de atacantes, jogadores de lado, jogadores que possam, por exemplo, numa jogada individual, desequilibrar a defesa adversária. Tem momentos que acontece isso, né? Adversário fechado, adversário é bem montado, bem postado. Como é que nós vamos entrar aí? Uma jogada individual. Elimina o marcador, desequilibra a marcação adversária. Acho que o Corinthians precisa ter e pensar nesse jogador aí.
3: Eu falei no começo da conversa que eu assisti o, o vídeo dos seus gols, né? Recomendo aí para o torcedor mais jovem que, de repente, não lembra ou não te viu jogar.
4: Muito gol de chapa, né, Ricardinho? Na cara do goleiro ali não tinha muita dificuldade, né? Eu tinha um problema no dedão do pé para chutar de bico, por isso que eu só chutava de chapa. <risos> não, mentira, mentira. que a precisão, para quem gosta de jogar pelada ou para quem é, gosta de bater uma bolinha, a precisão da chapa do pé ela é muito grande. Se você consegue desenvolver isso, é lógico que você tem que ter a força. Trabalha muito o adutor né? da coxa, o adutor para poder bater de chapa. Mas se você consegue desenvolver é, tanto a chapa quanto o peito do pé, mais a chapa ainda do que o peito do pé, te traz uma precisão, tanto no passe quanto no, na finalização da jogada, muito grande. né? E eu, eu por ter jogado futsal também muitos anos, é, consegui exercitar e desenvolver esse aspecto. Isso me ajudou muito na carreira, sem dúvida. Eu tenho um problema na
3: chapa, por isso que eu chuto muito de bico. Mas eu queria te perguntar <risos> o seguinte, é, desse time atual, desse elenco do Corinthians, é, quem que você gosta de ver jogar? Que jogador que você acha que tem a característica do Corinthians ou a característica que, que te enche os olhos, assim?
4: Oh, eu é, eu acho que o Cantilho ele ele iniciou muito bem assim o um jogador de meio campo distribuindo bem a bola é, criou uma expectativa boa sabe acho que o, o Camacho é, é um jogador assim importante também sabe eu acho que a característica dele é, um, é uma característica importante porque ele consegue fazer uma composição no meio consegue ser um marcador e ele consegue dar início bem às jogadas ele tem um bom passe ele tem uma boa ele ele se apresenta bem na intermediária adversária ele não é aquele volante só marcador sabe? eu estou falando se tratando de meio de campo né é, acho que o, o Luan pela característica dele é, ele ele só precisa no meu entendimento é, duas situações a primeira acho que ele muitas vezes mastiga muito a bola quem joga bola sabe carrega muito a bola e como jogador de meio campo, ele tem que jogar em dois toques, entendeu? Ele tem que, é, no meu entendimento, é, é, usar essa, essa vamos dizer assim, o prender a bola, essa característica individual, perto da área. Quando ele estiver perto da área, que ali é um lance perigoso, aí sim, ele tenta segurar um pouquinho mais a bola para tomar uma falta, para tentar uma jogada individual, entendeu? Mas no meio campo, quando ele vem perto dos volantes, é dois toques, domina toca domina toca e vai no espaço essa é uma característica que às vezes atrapalha o rendimento do Luan e o segundo ponto em relação a ele é que toda o, o melhor momento da carreira dele no Grêmio né nós estamos falando do Grêmio foi quando ele começou a pisar na área para fazer gol meia que pisa na área para fazer gol é feliz ganha bicho dá alegria pro torcedor faz contrato melhor entendeu é, 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 Ocupa espaço na profissão Então esse é o outro ponto Que eu, que eu acho que o, que o Luan poderia Evoluir é Jogar mais perto do atacante pisar na área Tá na área entendeu? Tá para concluir Algo que não tô comparando né, Só fazendo uma colocação Algo que o Rodriguinho fez muito bem no Corinthians Por isso que ele conseguiu uma performance boa
0: E o Luan tem bola para isso, né Ricardinho? O
4: Luan é um bom jogador, cara. Ele já demonstrou, ele não ganhou o melhor jogador da Libertadores à toa. Só que eu acho que ele caiu de rendimento é, em determinado momento no Grêmio. Conseguiu, no início do Corinthians, criar uma expectativa, mas que ainda não se concretizou. Acho que por isso, entendeu? A primeira coisa é ele mesmo acreditar, sabe? Eu acho que ele tem potencial para isso. Porque quando você tem um jogador que... É, não tem potencial. Você fala, poxa, é o momento da vida do cara, entendeu? Mas eu acho que o Lua tem potencial, só que ele precisa entender isso, assumir essa responsabilidade e entender a posição que ele joga para melhorar um pouquinho alguns aspectos, entendeu? Desse de entrar na área, de soltar mais a bola no meio, fazer o time andar um pouquinho mais, que aí ele vai receber a bola sempre em condições de criar uma boa jogada. Ó,
0: oh, o Ricardinho já deu a deixa, viu Luan? você tá ouvindo o podcast de Corinthians, é só notar essa dica aí que é boa. Eu vou fazer agora um clássico agora aqui, duas em uma então. Uma pro Cassucci e uma pro Ricardinho. Cassucci, o Corinthians se vai se desfazer do Johnny Gonçalves, não vai mais ser jogador do Corinthians, já não é mais jogador do Corinthians. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Cassucci, sobre que, como é que se deu essa, essa mudança de postura, né? No começo do ano a diretoria contava e confiava e dizia publicamente que o Johnny Gonzalez não era emprestado, ele já era jogador do Corinthians, que era só formalidade esse empréstimo, isso mudou, e aí depois né, emendando, vou passar pro Ricardinho essa segunda parte da pergunta, Ricardinho, o Johnny não era esse jogador pro o Corinthians, acho que o Corinthians perde muito em não ter essa opção? Começa o Cassuso primeiro.
1: Bem, vamos lá. O, o Corinthians, quando anunciou o Johnny, no começo do ano, já anunciou na contratação em definitivo, né? explicando que tinha essa questão contratual primeiro do empréstimo, mas já anunciando ele com contrato até 2023. É, aí, durante a pandemia, é, começou o assunto começou, esse burburinho de que o Johnny podia sair, quando o empresário dele deu uma entrevista abrindo essa possibilidade. É, e aí, naquele momento, a gente procurou a diretoria do Corinthians, foi até uma entrevista que o Marcelo Braga fez com o Duírio Monteiro Alves, e o Duírio descartou completamente, falou, não, não tem chance, é uma compra obrigatória e a gente vai efetuar a compra. Passaram-se algumas semanas e aí o discurso do Corinthians mudou. O Corinthians fala que a compra seria obrigatória se o Johnny tivesse feito cinco jogos e o Johnny fez quatro jogos. Aliás, é, é, vale até a gente aproveitar a oportunidade para trazer alguns números do Johnny pelo Corinthians. É, foram quatro jogos, todos eles como titular. Zero gols, zero assistências, apenas uma finalização ao gol. É, o Johnny defendeu o Corinthians por 273 minutos. Uma passagem curtíssima, é, apagada e, não sei, aí eu Meteorica. queria saber, Ricardinho, meteórica e deixa um, um vazio no elenco, Ricardinho, não vai deixar muito, muita saudade? Foi bom para o Corinthians ter economizado esses quase
4: 20 milhões aí que teria que pagar pela compra do jogador? Bom, é, primeiro que, é, como eu disse, é, essa é uma característica de jogador é, que o Corinthians vai precisar. O Corinthians vai precisar. É, acho que essa questão do, do Johnny, aí ela passa pelo número de jogos, sim. E aí essa esse momento, essa pandemia, acabou interrompendo, né? Ele acabou não completando esses cinco jogos. Em relação à performance dele, realmente ele ainda não conseguiu performar no Corinthians. Não conseguiu. É, jogou, é verdade, bem pouco, 270 e poucos minutos, pelo que o acho que o Léo colocou aí. Muito pouco, né? Mas mesmo nesse tempo Ele não conseguiu uma performance é, Boa Com a camisa do Corinthians Acho que realmente o Corinthians não deve ficar com ele É mais também um motivo Para é, O Corinthians estar tá atento Em relação à característica Para dar opção para o treinador Porque o, o Johnny é um jogador de lado Ele joga até um pouco fiado, Jogou lá no Fluminense algumas vezes Mas ele é um jogador forte jogador de lado Mas realmente não conseguiu Agora, se ele vai deixar saudade ou não, Bruno, aí eu vou, eu vou usar a, a colocação do meu amigo Pozella, é o seguinte, vamos ver as redes sociais, cara. Se os caras... <risos> se, se os cara Jogou pra galera. Como, é, vamos ver as redes sociais assim. Se os caras começarem a falar, poxa, é, largou a gente e tal, é porque o pessoal ficou um com <risos> saudade dele. Agora, se o pessoal... Falar que não, lógico que é uma brincadeira, mas é assim, né, cara? Porque realmente ele jogou pouco tempo e não conseguiu performar até agora no, no Corinthians. Assim,
5: colombiano bom era o
4: Fred Rincon, né, Ricardinho? Não, daí ele não era bom, ele era marvado, né? <risos> bom, bom eram os outros. Lá no interior a gente fala assim, bom eram os outros. Ele era marvado. Para encerrar de minha parte também, Ricardinho, duas
2: em uma. Um é um pedido e uma é uma pergunta. Um pedido. Você é um ótimo contador de histórias, para quem não sabe é, e está conhecendo melhor aqui no nosso podcast. Um cara muito engraçado. E, e engraçado que quando a gente olhava assim para você, sempre via uma seriedade muito grande. Acho que é mérito seu, até pelo, pelo profissional que foi, por entrevistas sempre muito sérias, né? Assim Respondendo de verdade, encarando a sério o seu trabalho, como deveria ser com todo mundo. É, então eu te peço para contar uma história de bastidor de qualquer time desse que você jogou no Corinthians, porque o torcedor aqui majoritariamente é do Corinthians, ouvindo o nosso podcast. E a segunda é, você lidou com alguns jogadores da base na sua carreira, né? No Corinthians, só de bate-pronto, assim, eu lembrei do Fernando Baiano e do Gil. E, e muitas vezes foram soluções baratas, entre aspas, né? Depois de investimento de vários anos dos jogadores do clube, mas que renderam em campo. É, você acha que numa crise financeira como o Corinthians vive, o Corinthians subiu os cinco atletas, agora o time um profissional, pode ser uma saída? Então, é falar aproveitando aproveitamento da base e uma história de bastidor aí, dos times que você tanto teve amigos
4: aí. É, a, a base, pois ela tem que ser uma saída. Não, no, não só nesse momento, né? mas em todos os momentos. A base, é, é porque quando você investe na base, e acredito eu que o Corinthians não, não tenha um investimento ba, baixo nas categorias de base, você tem que formar jogadores. Se você não os negocia, porque hoje diferentemente da minha geração, os jogadores é, têm a oportunidade de disputar várias competições, alguns vão até para seleções de base, a visibilidade é muito maior né, das competições de base, então o jogador muitas vezes nem chega ao profissional, acaba sendo negociado. Isso, é, se é certo ou é errado, mas é uma situação real, que tem acontecido em vários clubes. E acho que com o Corinthians não é diferente. Mas a partir do momento que você investe na base, você tem que ter o retorno dela. Onde está esse retorno? na equipe profissional, de você formar jogadores que em determinado momento possam te suprir é, é, as suas necessidades na equipe profissional e consequentemente te trazer um retorno financeiro em, algum, em algumas situações. Né? Agora, é, acho eu que, que é, esse é o momento de não é apostar, mas é o momento de você utilizar, porque se você não tiver jogadores é, que possam nesse momento da base ajudar, então o investimento ele vai por água abaixo, o investimento da base né? e o Corinthians historicamente sempre revelou jogadores é, importantes para a equipe principal, ídolos inclusive, entendeu? É, é a história também do clube nesse aspecto então acredito eu que seja o momento e, e o Thiago deve estar observando isso junto com a, com a sua comissão técnica, né? para que isso possa acontecer Cara, com relação à história, é, primeiro eu quero dizer assim, que não é que eu seja um cara engraçado. Eu sempre fui assim, do meu jeito, sério, nos momentos que precisa ser, né? Lógico que você é, é, tem que, em determinados momentos, ter a seriedade que, o, que a situação exige, né? Mas é, é, em outros, como nessa, nesse bate-papo nosso do podcast, como no nosso café lá aquele dia lá no Rio, enfim... É, são situações que a gente fala de futebol e, e, e sempre histórias verdadeiras e, e passagens boas. né? Eu posso dizer para vocês que não ficou faltando nada na minha carreira. Eu me realizei como jogador profissional. Tanto as glórias quanto os, os, os perrengues, como a gente fala, fez parte, da, fizeram parte da minha profissão. E, e sou muito realizado com relação a isso, todos os aspectos. Agora, história, cara. Olha, história na cabeça, assim, porque tem histórias que, histórias tem várias, mas tem umas que não dá pra gente contar, entendeu? Infelizmente, pô, Zé, ela sabe, vocês sabem, tem história que, que não dá. É igual aquela é igual aquela notícia que você não tem certeza, o cara te falou, o outro te falou, não, mas mesmo assim você fala, não é possível que aconteceu isso, cara, mas eu vou dar essa notícia. Pô, mas, cara, se não for, eu vou ficar mal. Aí você pensa dez vezes, você vai em, em dez fontes pra tentar confirmar e ninguém te confirma. Então, não dá para você contar, entendeu? Não dá para você falar. E eu vivo nessa também. Mas, cara, a gente teve várias histórias aí. Uma, Deixa eu ver o que a gente pode, pode contar. Foi... Deixa eu ver. Ah, foi uma história... Essa aí eu posso contar. Essa aí é... Teve um, um, uma reportagem é, em determinado momento é, que, o, que o Marcelinho tinha falado do meio campo, que o nosso meio campo, em determinado momento que do jogo lá, do campeonato, que o nosso meio campo não estava é, é, marcando, a gente estava jogando bem, mas não estava dando muito espaço, precisava ter um cara mais marcador e tal. E, lógico, o meio campo era o Fred, Vampeta, eu e o Marcelinho. Bom, nesse momento, o Fred, quando eu falo Fred, o Rincon, é, que era um cara absolutamente sossegado fora do campo era mesmo porque é meu amigo até hoje e mais que dentro do campo exigia e era o um capitão e era um cara que que, que, que tinha a, a sua conduta é, não gostou né não gostou porque houve essa matéria e aí o Fred ficou bravo e aí fomos uma reunião no vestiário e o Marcelinho ele recortou a matéria do jornal e botou na cintura no calção e pra iniciar a reunião e tentar se defender daquela, daquela notícia, né, do jornal. E o Fred estava muito bravo quando, na época, acho que era o Oswaldo, treinador, se eu não me engano, ou era o Vanderlei agora não não lembro se foi em 99 ou no início de 2000, acho que foi em 99. Acho que era o Oswaldo, acho que era o Oswaldo o treinador. E aí o, 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 começou a reunião e tal, e aí o Oswaldo falou ali, é, isso, aquilo e tal, se alguém tem alguma coisa para falar e tal, né. Às vezes sai algumas notícias e tal. E o Fred falou: não gostei que o Marcelinho falou isso e tal. Não achei legal, não sei o quê. E aí o Marcelinho, quando foi tirar a notícia do calção, como ele já estava um pouco nervoso e deu aquela suada, cara, borrou todo o jornal no, no, no calção dele. Borrou a notícia, ficou todo preto. E aí ele tirou aquela notícia ali do calção, assim, para mostrar né, que aquilo ali não era verdade, para tentar se justificar. Cara, e sujou todo o calção, não conseguiu mostrar. E aí o Fred falou, não, é mentira isso daí. Enfim, aí todo mundo começou a rir, né? Porque imagina, né? Ele vai se defender. Hoje tem o celular, hoje o cara, sei lá, tem assessoria de imprensa. Mas, cara, 99 era o jornal, né? Era aquele... Ah, o papel, né? Ele botou no calção e suou. E, enfim, cara, foi uma confusão danada. Afinal, em vez de ter a bronca né, da notícia, acabou que virou uma comédia. A gente é, nunca mais esqueceu disso, porque todo mundo descontraiu. né, Pô, Marcelinho, você trouxe o jornal todo manchado, cara. Quer dizer, a notícia era verdade mesmo. Aí começaram a pegar no pé dele. Até hoje isso acontece. Às vezes quando a gente se encontra fala, Marcelinho, aquele recorde do jornal que você... Que você borrou lá, que você ia justificar para o Fred a tua entrevista e borrou. Quer dizer, aí ficou, enfim, mas é uma das histórias engraçadas, dentre várias que a gente teve é, lá no Corinthians, que, eu, que o Pozella pediu aí, eu tô contando. Mais uma, hein, Pozella, pra você anotar o bom é aí. O que o
0: Fred era tranquilo, né ele não era bravo não, né? Não, ele era tranquilo, ele era tranquilo. <risos> uma
4: vez ele ficou nervoso, só para você ter uma ideia, uma vez ele ficou nervoso, foi João Carlos, Maurício, goleiro, Acho que, na época, Fábio Luciano batata e não conseguia segurar ele. Oh, quase maria. levantou os caras. Mas assim, ele tava indo pra não, cima não de quem? De, não, não, de briga. Não, aí é um outro problema. Aí ele fica pro outro podcast. Essa,
0: essa,
4: essa, daí, essa daí fica pro outro podcast. A parte 2, já é assim, tá convidada, hein? Tudo hoje. A parte 2. A parte 2.
1: Faz as suas. É pra encerrar, Cassus. A gente está quase uma hora falando de Corinthians, mas eu queria te fazer uma pergunta de fora né, é, sobre seleção brasileira. Que mandou foi até um colega nosso, Tomás Rosolino, ele trabalha no GOAL, é, também escreve para o meu timão, especializado no Corinthians. E ele mandou uma pergunta bem pertinente. É, a gente vê muitos comentários, principalmente da torcida palmeirense, e que o Alex foi muito injustiçado na carreira por não ter disputado uma Copa, por não ter ido para a seleção. É, e tem gente que aponta que ele deveria ter ido no, no seu lugar em 2002. O Tomás pergunta se você se sente ofendido de alguma forma com esses comentários. Como que você vê é, essas declarações de que o Alex teria que ter ido para
4: a Copa? Ah, opinião de cada um. E outra, eu não, tenho que, eu não sou eu que tinha que decidir isso. Quem tinha que decidir isso era o treinador. Né? Na época, eu simplesmente fiz o meu trabalho ocupei o meu espaço e isso não me ofende de forma nenhuma, até porque o Alex foi um grande jogador, jogou muita bola e agora... Tinha pouca opção, é, Felipão, para aquele time, né? É, agora, agora as opções elas eram várias, né? Cada um tem a sua opinião, agora é, além de, de, de ter sido é, o escolhido... É, de, demos sorte também de ter conquistado, né? talvez por isso essas colocações, porque talvez se, se não tivesse conquistado, talvez as pessoas falariam diferente ou perguntariam diferente, mas de minha parte não, até porque é, eu, eu não, não, não tomei a decisão né? o meu trabalho só foi performar para tentar tá entre aqueles convocáveis né?
0: olha, que o Ricardinho era craque com a bola nos pés e com os comentários, já sabia agora para participação de podcast, essa é novidade para mim, e já fica o convite mesmo para voltar pra parte 2, Ricardinho muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado tenho certeza que quem ouviu até aqui gostou muito, eu gostei muito, acho que todo mundo aqui também gostou muito, obrigado, viu cara
4: que é isso, Léo prazer, cara, prazer e um abraço para você, pro Pozella, pro Marcelo, pro Bruno é, parabéns pro podcast aí de vocês e tô sempre à disposição. Aliás, estou na casa. É só me chamar que <risos> não precisa nem de liberação. <risos> Muito tô na obrigado. Estou um, um abração para vocês,
0: tá? Um abraço. Obrigado. Cassus, valeu pelo papo aí. Espero que você tenha gostado também. Foi ótimo,
1: foi excelente. Muito bom falar com o Ricardinho, ouvir essas histórias e seguimos,
0: próximo podcast já é falando de jogo, falando de derby que o futebol tá voltando tá voltando, tem muita coisa quente também Marcelo Braga, tá sempre trazendo todas as informações, semana que vem volta volto batente duro hein Braga
3: Volto batente, vamos ver futebol de verdade, ao vivo. Tô com saudade de jogar bola, fazer meus gols de bico aí, hein?
0: <risos> Victor Pozella, também um ótimo peladeiro também. Faz tempo que não tem aquela pelada de sexta-feira, né, Pozella?
2: Nossa senhora, que saudade. Mas é, o motivo é mais do que justo, né, e sei lá se era o momento para voltar ao futebol mesmo, mas, sei lá, não é da minha conta, a minha opinião pouco importa nesse momento, segunda-feira que vem a gente já fala de derby, e muito bom bate-papo com o Ricardinho. transformamos um, um belo café da manhã uma bela edição de podcast, Fico muito honrado aí, e, e eu acho muito bom dividir histórias e, e verdades, né, que nem sempre são ditas na, na ocasião, pelo calor do momento, enfim, espero que tenhamos contribuído aí pro, pro nosso torcedor, pro ouvinte do podcast valeu Léo, obrigado amigos
0: com certeza, e obrigado também a você que ouviu a gente até aqui no globoesport.com.br podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer, lembrando que você pode sempre assinar, seguir o nosso podcast no seu agregador favorito aí e aí sempre que tiver novidade, episódio novo você recebe a notificação e fica sabendo eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Corinthians e a gente volta na semana que vem